0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a Recorriendo Sabores siendo las 22 minutos por Radio Porteña Hoy es el programa número 116 de nuestra cuarta temporada tenemos una temperatura actual de 31 grados en la ciudad de Buenos Aires y tengo un gran programa en el día de hoy. Voy a estar entrevistando al chef Francisco Salomón Madero desde Colombia y en el segundo bloque al Winemarker Francisco Lorente de Satrapan Wines desde Mendoza. Para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través del teléfono a la radio que es el 11 69 13 47 18 y dejar su mensaje. También eh, pueden sintonizar, ya saben, la FM 89.7 Radio porteña o bien descargar la app desde el Play Store, App Store y sintonizarnos de cualquier ciudad, país del mundo. ¿bien? Nuestras redes sociales son en eh, Facebook, Recorriendo Sabores, en Instagram, Recorriendo Sabores y mi Instagram es arroba Hapkin. Nos llegan preguntas a nuestras redes sociales en la semana y por eso en el día de la fecha quiero compartir este interrogante. ¿Cómo iniciamos una degustación? cuál es el paso a paso. En una degustación de vinos, los aspectos que debemos tener en cuenta son los siguientes, el aroma, el color y el sabor. En cuanto al orden de los vinos en una degustación, primero van los blancos y dentro de ellos los podemos dividir al inicio los más secos y luego se continúan con los dulces y aromáticos. Estos últimos también se pueden utilizar para finalizar una degustación. A continuación será el turno de los rosados, ¿bien? tratando de que los más dulces o concentrados queden a la espera o por último, de la, de, por último. Y finalmente van los tintos. Los vinos se clasifican según la edad, primero los adultos y al finalizar los más jóvenes. En el mundo del vino las reglas son flexibles, ya que podemos potenciar el placer según variedad y región. Es decir, una degustación también se puede gramar por regiones o países, por la altura de los viñedos, por la presencia u ausencia de la barrica. El segundo aspecto importante es el color. Cuando indicamos que la copa, eh, llevando hacia un lado y hacia el otro, por la copa se sirve hasta la tercera parte, eh, para no volcarla y visualizar mejor este color. Otra alternativa es reflejar el vino con una servilleta o un papel blanco. Las características que hay que tener en cuenta a la vista es... Como bien día me habíamos dicho antes, el color, la transparencia, la fluidez o consistencia que marca la presencia de alcohol o el azúcar. También puede ser otra opción la presencia de las burbujas o si tiene esa cuestión de, de gas, esos vinos gasificados también. Mediante el color podemos descubrir la edad de un vino en los tintos cuanto más rojo es más joven. Si es rojo rojo es un tinto menos de un año. Y si es un rojo rubí, es un tinto entre 2 o 3 años de edad. Si, si visualizamos eh, unos reflejos amarronados, podemos determinar eh, el rango que es de una edad entre 4 o 6 años. Es una edad promedio. Y si visualizamos un color teja, ese que nos vamos a dar cuenta al circular de la copa, será este vino que tiene un potencial de guarda entre 8 o 10 años de edad. Bien. Y en los vinos blancos, otra pregunta muy frecuente es, ¿qué sucede con ese color? ¿no? Cuanto más brillante, es más transparente y vivaz, es más joven. A medida que su amarillo comienza a opacarse, a perder brillo, indica que tiene dos o más años. Si lo encuentro muy amarillo y sin brillo, ya es un vino adulto. Cuando probamos un blanco con evolución, más de 12 o 15 años de edad, es factible que su color sea un amarillo ocre. En cuanto a las famosas lágrimas del vino, hay una pregunta recurrente. ¿Qué son y qué significan? Son huellas que se forman en la pared de la copa, son gotas que caen lentamente o rápidamente. Después de girar la copa para airear este vino, eh, indican la concentración del vino y principalmente la graduación alcohólica. A mayor graduación alcohólica habrá más concentración. Esto genera que las lágrimas o gotas se adhieran a las paredes de la copa y al ser más densas caerán lentamente. En cuanto al aroma, podemos definir la intensidad, la frescura de un vino. Eh, los aromas, por ejemplo, se clasifican en aromas primarios que provienen de la materia prima y son específicos de cada variedad. Por ejemplo, la uva también se denominan aromas varitales. Por ejemplo, acá tengo un cirá de diamantes de Valle de Uco del 2018. Y en el otro próximo bloque voy a hablar de Satrapa wines. ¿Bien? Puede variar según el suelo, el microclima y la maduración de la fruta. Aromas secundarios se producen por las levaduras en el proceso de fermentación. Aromas terciarios aparecen en el vino tanto en la fase de envejecimiento como durante su posterior estancia en botella. Bien, el conjunto de aromas conforma el buquet eh, que dependerá de la variedad de la uva y de su maduración, de las prácticas enológicas. Y bueno, hay una segunda parte que lo vamos a, a hablar después de, de la entrevista. Bien, quedará para el próximo bloque.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores.
1: Seguimos acá en Recordando Sabores, siendo las 28 minutos. Eh, bueno, tenemos acá en comunicación a Francisco Salamón, que... ¿Me escuchás, Francisco?
2: Hola, buenas hola, tardes. ¿Cómo, aquí, ¿cómo estás? estás? Buenas noches ya, ¿no? Hayas. Bueno,
1: vamos a retomar en unos minutos la comunicación. ¿Me, ¿me escuchás? Hola, hola. Yo sí te
2: escucho. Buenas noches.
1: Ah, no te estaba escuchando, perdón. Bien. Eh, bueno, Francisco, para... Es un chef que es oriundo de Argentina, pero vive actualmente en Bogotá, Colombia. Bien, eh, para poner un poco en contexto a los oyentes para que te conozcan más, ¿qué te motivó a seguir, digamos, eh, construyendo tu carrera? Eh, sos, ¿Sos cocinero? Pero bueno, tus primeros inicios, tendrías que hacer una breve cronología en el tiempo.
2: Eh, hola, Jackie, buenas noches eh, allá, buenas tardes acá. Eh, un poquito... ¿sí? recorrido, gusto, familia ligada un poquito a la cocina. Eh, originalmente estudié otras cosas, pero eh, empecé a trabajar en Buenos Aires, en zona norte, estudié en el sindicato gastronómico. Eh, y bueno, la vida después me, me trajo a Colombia y tuve la suerte de dar con Harry Sazón, es un cocinero y empresario muy importante acá del país. Eh, pude entrar a trabajar a su restaurante eh, y bueno, después ha habido un recorrido en estos nueve años que estoy acá, entrando desde el último puesto de la cocina hasta hace ya cuatro o cinco años estar a cargo de su cocina, en un desarrollo muy interesante, muy lindo eh, y muy disfrutable, sobre todo haciendo carrera en un lugar, uno de los mejores restaurantes de Colombia y de Latinoamérica.
1: ¿Y cómo es trabajar en Harry Sasson? ¿Si es tendrías que recomendar a, a, a los oyentes o recordar más bien eh, cuál es el concepto, la filosofía.
2: Es un restaurante muy sencillo. Mi jefe es un personaje muy importante acá en Colombia, de los más importantes del país a, a nivel gastronómico y empresarial. Eh, trabajamos una cocina internacional con mucho producto autóctono, tradicional desde los espacios para trabajar. Tenemos robatas japonesas, hornos de leña, parrilla, woks, eh, ...hacemos panadería totalmente nosotros, entonces tenemos mucha, mucho reflejo de lo que ha vivido Harry... ...que es eh, el jefe y, el, y el, el alma de este lugar, eh, y representando mucho al país, a Colombia, al producto... Eh, ...desde sobre todo procesos sencillos, somos eh, una cocina sencilla donde reflejamos eh, el buen producto... ...la muy buena calidad de la materia prima... Y la mínima, mínima manipulación necesaria para que, repito, el producto sea la estrella. ¿no?
1: Bien. Y, por ejemplo, hace un par de semanas atrás se realizó eh, los 5 Vets de Latinoamérica. En lo personal y, y en lo profesional, ¿cómo fue recibir este premio en, en el restaurante?
2: Bueno, importante, nosotros con Harry siempre hemos estado en la lista, no somos un, un restaurante, es un, es un restaurante grande, tiene 250 puestos, entonces imagínate que nosotros tenemos un, un volumen de trabajo que por ahí no nos permite como a otros estar tan, tan en el detalle, en el marketing desde, desde el tema de las listas y demás, pero bueno, siempre por ser un ícono en Colombia y por tener una muy buena calidad de cocina, hemos estado en el listado, nuestro mejor listado ha sido eh, 17 de Latinoamérica, este año fue 25, si mal no recuerdo, eh, es el promedio más o menos, es importante porque esto es parte de, de una comunidad ¿no? latinoamericana, todos los chicos que, que, bueno, don Julio fue la que quedó primero este año, gracias a Dios. Un, Le
1: mandamos un saludo, después Pablo. De,
2: después de muchos, muchos peruanos, pero bueno, yo tengo la suerte de, a partir de mi trabajo acá, haber trabajado en Maido, eh, trabajar con la gente de Central, haber trabajado con la gente de Don Julio, con toda la gente que está en Latinoamérica, porque una comunidad muy grande de cocineros y es muy linda esa fraternidad y ese compartir. Hoy lamentablemente con esta situación que, que nos invade un poquito el mundo, está un poco parado el tema de los viajes. Los últimos dos años antes de Argentina se hizo acá la premiación, fuimos, eh, recibimos a la gente, hicimos los eventos. La verdad que para nosotros estar y ser parte es importante, pero nosotros tenemos, o sea, nuestros parámetros tienen que ver con el restaurante Función, el cliente esté conforme. Y en general tener uh, lo que siempre decimos con Harry, restaurante lleno. Eso es lo que más nos importa.
1: ¿Y cuáles son los productos regionales autóctonos de Colombia que se encuentra hoy por hoy en auge?
2: Bueno, hoy la, la, cocina gastro, la gastronomía colombiana, así como lo, lo estuvo la peruana durante los últimos años, hoy está muy en ángel. Acá tenemos estamos en zona del Ecuador, entonces si bien Bogotá está en altura... Tenemos un nivel de comida tropical, o sea, de lo que es frutas, verduras tropicales, eh, de mucha calidad. Tenemos muy buen mar. Eh, obviamente, a, a comparación de Argentina, pues lo que es eh, la, el ganado es un poco más complejo, más difícil de, de conseguir alta calidad, pero en definitiva conseguimos muy buenos productos eh, acá hay mucha parte del, ama del Amazonas también, como pasa en Brasil, palmitos, pimienta verde, papas, maíz Bueno, lo típico de las zonas andinas, las zonas cordilleranas eh, Y muy buen producto, muy buen producto de mar, muy buena calidad, mucho cangrejo eh, La verdad que tenemos un sinfín de opciones y obviamente la parte frutal eh, de frutas y verduras muy interesante eh, es la que resalta bueno, y predomina más. De que funcione realmente y de, de llevarlo a la, a la, al comensal en la mejor forma de representación a la cocina que hacemos nosotros. Que, como repito, es una cocina internacional, pero totalmente basada en, en el producto colombiano.
1: ¿Y cómo fue reinventarse en, en tiempos de COVID?
2: Y fue complejo, mira que mi jefe, nosotros tenemos varios, había varios restaurantes abiertos, se cerraron algunos, nosotros quedamos como la sede principal, muchos chicos que habían sido cocineros conmigo, que eran jefes de cocina de otros restaurantes, se incorporaron a este espacio, fue un muy lindo movimiento de la empresa para sostener los contratos, para sostener a la gente, porque... Después de muchos años tuvimos un mes y medio cerrado cuando comenzó la pandemia en marzo y después trabajando con mucha incertidumbre hasta septiembre, de donde pudimos abrir al público. Porque, bueno, imagínate que un restaurante de este tamaño, eh, un restaurante a manteles, transformarlo en domicilio fue, fue un, un desarrollo importante. Eh, llevamos la gente de servicios, se encargó de hacer los, las entregas, los deliveries, nosotros trabajamos porque seguíamos manteniendo el nivel de carta y de cocina pero lo llevamos a los domicilios, a los delibres, a los take away. Entonces, sinceramente fue un desafío que que muy grande de logística, de, de que la gente encuentre un lugar para que sigamos trabajando, para no perder contratos, para no perder empleados, para que la gente no se quede en la calle. Así que fue un movimiento muy muy, muy fuerte de la empresa, de los dueños y de los que estamos a cargo como administradores para, para salir adelante. Por suerte hemos tenido muy buen fin de año, muy buen fin de año, y bueno, ahora estamos, como en todo el mundo, con una segunda ola, con ciertas restricciones nuevamente, así que, bueno, ya pasamos el año pasado lo peor, digámoslo, entonces ya tenemos la experiencia y el manejo para redactarnos, organizarnos, tener tranquilidad y esperar que, que pase este momento duro en este primer trimestre del año para, para poder seguir trabajando. Ofrecemos servicio, ¿no? Y eso es lo, lo que hoy, lo que hoy no, no se puede hacer, entonces... Nos, nos ha sido difícil, la verdad, como a todos
1: ¿Y un plato que quieras recomendar de, de tu autoría A los oyentes para que realicen Por ejemplo, en sus casas?
2: Bueno, te voy a recomendar un, un plato muy sencillo Muy colombiano de la costa eh, Que lo podemos hacer en, en, en Argentina, en Buenos Aires Con cualquier pescado marisco que tengamos Algún camarón, algún langostino O algún tipo de pescado blanco Que es un encocado eh, Es una base sencilla Lleva cebolla, tomate eh, pimiento rojo, morrón rojo eh, Se hace un sofrito, una base Y lleva tres condimentos fundamentales Que los que van a definir el sabor Que es comino En, en mismas partes Pimienta dulce, pimienta de jamaica Y eh, curry eh, Se hace esa base Queda bien saborizado por, por las especias Y después se, se le agrega leche de coco Y eh, crema de leche Es un plato cremoso Y una vez que ya uno tiene la base Y, y el sabor, agrega para terminar de cocinar rápidamente algún pescado blanco, algún langostino, algún camarón eh, y se termina con un poquito de albahaca, un poquito de limón. Es un plato, repito, típicamente de la costa, de lo que ya ha tenido que ver con la inmigración africana eh, que hay en este país y es sencillo para hacerlo en Argentina, repito, es una base un sofrito, crema de leche, crema de copco y trabajar con el pescado, el marisco que uno tenga. Eh, es un plato cremoso para acompañar con algún arroz blanco. Eh, es algo que se puede hacer, tomar con una buena copa de vino blanco.
1: ¿Y cuál es tu rol con la sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Cómo lo aplicaste en la cocina diaria?
2: Es importante primero, y sobre todo en esta época donde el mundo se ha alejado un poco, eh, los traslados, las importaciones, de hecho nosotros trabajábamos con la carne, por ejemplo, de Argentina, la importábamos como empresa, importábamos la carne, eh, bueno, todo esto ha cambiado en este momento, está difícil. Eh, sobre todo eh, apoyando al, al productor local, al campesino, para tener buen producto. A, repito, usar lo que hay en el lugar y darle el mejor trato. Eso nos permite una sustentabilidad. Y la sostenibilidad, bueno, obviamente tiene que ver con no agotar los recursos, constantemente estar... Eh, trabajando, por ejemplo, en la pesca, por ejemplo, tenemos acá et etapas de veda con las que son las pescas de, de los crustáceos, de los pescados, entonces ser muy respetuoso de eso y adaptarnos a lo que se da. Acá no tenemos estaciones en Bogotá, entonces no tenemos esa cocina de estación, pero sí estar buscando siempre el producto que está eh, en mejor calidad, en mejor momento y, y tratar de, de ponerlo en el plato. Bien,
1: ¿y cómo ves la escena gastronómica en Buenos Aires? En cuestión de como argentino, eh, eh, ¿cómo lo ves vos desde, desde Mirá, me da, Mirá, me
2: da, me da mucha alegría el, el boom que hay en Argentina, repito, yo conozco a muchos de los chicos y restaurantes que trabajan allá, me da mucha pena que nos haya encontrado en esta pandemia, porque era el momento donde Argentina se estaba, desde su búsqueda, de su búsqueda autóctona, cocinas como Julio, como Tegui, en distintos lugares, eh, en todo el país, en Mendoza, en el interior La gente buscando los productos, llevando a Buenos Aires Los productos del interior, como está pasando eh, Gente llevando cocinas a los lugares del interior Para poner técnica, para poner producto Es una pena que estemos en esta situación Donde obviamente perdamos turismo Perdamos capacidad de venta, de atención a la gente Por las restricciones que tenemos Pero creo que Argentina ha dado un paso muy grande En los últimos cinco años se ha construido Don Julio considero es un ejemplo lo, sé, lo conozco hace siete años, han venido acá a cocinar cuando todavía estaban en su proceso. He ido el año pasado. Eh, viviste toda la evolución. Nada, trabajar, meterle pasión al producto, desarrollar desde lo que es una carne, un ganado, la semilla para poner después un fruto eh, en algo tan sencillo como puede ser una parrilla eh, y ponerlo al comensal y volverse el mejor restaurante de Latinoamérica. La verdad, creo que Argentina está en un momento muy lindo... Porque se está resaltando el producto local de todo el país. Hay un, hay un. O sea, el, el país entero está, está mandando producto, abasteciendo de productos, bueno, a Buenos Aires como capital, eh, y se está dando un proceso muy lindo. Ojalá, ojalá esto no afecte y este, este crecimiento siga.
1: ¿Y cuáles fueron tus mayores logros en la cocina? ¿Algún acontecimiento que te haya marcado? ¿Alguna anécdota que quieras compartir?
2: No, te soy sincero, la verdad que, como te digo, soy un privilegiado, yo soy una persona, un trabajador, que empezó de abajo, que, que se fue dedicando a la cocina con el tiempo, empecé de grande porque empecé a estudiar, estudié como lo, después de los 25 años, había estudiado otras carreras, y hoy estar a cargo de una cocina tan importante, haber salido mejor restaurante de, de Colombia hace dos años, hoy ser el segundo. Trabajar de la mano con mi jefe me ha permitido eh, conocer, viajar. Eh, Estados Unidos, Europa eh, Latinoamérica cocinando eh, estando en, en eventos llevando la cocina que hacemos acá eh, realmente creo que ese es el, el mayor logro, después eh, en mi caso yo creo que mi dedicación principal es, es la gente con la que trabajo el buen trato al empleado, el entender el ser personal con los empleados es una cocina grande, tengo 30 personas a cargo eh, entenderlos a cada uno y sacarle lo mejor a cada uno eh, en definitiva, mi desafío es ese. Creo que la cocina está todo inventado, uno lo puede hacer mejor o peor, la pasión que le pones es lo que lo define. Pero en mi caso, el poder generar esa pasión que uno tiene, ese gusto, tanto en la cocina como en la vida, y poder llevarla a la gente con la que trabajo y tratar de ser un poco eso, ser un buen líder.
1: ¿Y qué productos no deben faltar sin ninguna duda a la hora de cocinar? Que vos digas, bueno, ¿le quieras recomendar a ese cocinero amateur o que está dando sus primeros pasos?
2: Bueno, siempre en la casa hay que tener un buen aceite, eh, una buena sal, obviamente, condimentos, condimentos de calidad, condimentos no simplemente a veces uno no tiene acceso porque, bueno, compra al supermercado, pero cuando tenga un poquito... Eh, poder comprar condimentos de buena calidad, los, los condimentos definen los lugares, o sea, es el sabor que a los lugares, en Argentina hablaba de comino, hablaba de pimentones, eh, son productos que son fundamentales, y si uno busca de buena calidad, marca una diferencia muy grande, eh, en mi caso un pedazo de carne, siempre un buen pedazo de carne, y, y nada, hay que probar mucha verdura, mucha legumbre, hay que alimentarse bien realmente, creo que también el mundo tiende a eso, ¿no?, eh, ya no es eh, el comer por comer eh, por gula, sino, sino entender comer saludable y comer rico, creo que esa es la tendencia, y creo que la tendencia del mundo es eso, el producto, sobre todo el producto, el desarrollo del producto, ya no tanto la figura del, del que cocina, sino que el producto sea la estrella.
1: ¿Y cuál es la próxima etapa eh, en materia gastronómica en Colombia? Después del COVID En cuanto a la restauración Y la
2: verdad Repito Hoy estamos en una situación Acá de una recesión Muy grande en todo el mundo eh, La gastronomía Ha sido de las más afectadas Ha cerrado Yo estimo que un porcentaje Muy muy grande De restaurantes Entonces El desafío es que va a haber Mucha oferta De gente buscando trabajo Y poca demanda Porque va a haber Pocos restaurantes Creo que eh, Hay que tener paciencia Hay que ser inteligentes hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar el producto, hay que cuidar eh, los costos, eh, hay que adaptarse a estas irregularidades, a estas incertidumbres con las que vivimos, una semana estamos abiertos al público, la otra semana no, todo está un poquito eh, muy volátil, entonces principalmente hay que tener paciencia y en este momento lo que estamos haciendo, es dedicarse a estudiar, a aprender técnicas, a probar, a buscar producto, y apuntar a lo local, ¿no? Creo que a todos, en todo el mundo, nos va a tocar más que nada apuntar a lo local porque, pues, eh, los costos y la, circu la recesión que nos va a traer esta, nos trae esta pandemia es eso, que, que realmente podamos no, 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 no copiarlo de afuera tanto, sino desarrollarlo de cada uno en cada lugar, en este caso Colombia, que es un país muy, muy rico y tiene mucho, mucho por dar al mundo.
1: ¿Y qué le recomendás a, a un joven cocinero que está dando sus primeros pasos?
2: Eh, bueno, esa es un, una linda pregunta eh, Que entienda que esto es una carrera Compleja, hermosa, intensa Que hay que ponerle pasión eh, Y que hay que respetar los tiempos Y que hay que construir desde el día a día Acá creo que cocineros hay miles Hay buenos, hay malos y hay regulares Entonces cada uno va a lograr cómo eh, desarrollarse Principalmente es no, no tener soberbia eh, no pretender acortar los tiempos Hoy, hoy la gente joven Quiere todo ya y ahora urgente Y esta carrera es una carrera muy larga Repito, hoy estaba mi jefe Que tiene 60 años La vida hecha, sentado estudiando eh, Un libro De cocina, porque en esas estamos hoy Entonces creo que hay que seguir aprendiendo Todos los días Repito, tener humildad eh, Y entender que esta es una carrera Larga, donde el beneficio sobre todo, más grande, y la satisfacción es por uno lo que le genera a uno lo que hace y lo que puede poner en un plato, no el aplauso, no la fama, eh, y bueno, no la bonanza económica, es un, es un gremio complejo siempre también, así que creo que pasa por eso, es un camino largo y hay que saber llevarlo paso a paso.
1: Y por último, querías recordar eh, dónde está ubicado el restaurante Harry Sasson y las redes sociales, donde los podemos encontrar.
2: Bueno, claro que sí, eh, estamos en Bogotá. En la capital, eh, en la zona de Chapinero Rosales, estamos en la carrera novena número 7570. Es un restaurante en una casa antigua. Muy linda. La página de harrisazón.com. Por ahí se pueden hacer las reservas. Hoy estamos trabajando mucho con reservas, pedidos, domicilios, todo por, por internet, todo virtual. Así que nada, los invito si están en Bogotá, si viajan por Colombia, no se lo pierdan. Es un restaurante que realmente vale la pena la experiencia, porque lo que se hace, se hace con mucha calidad y con mucho cariño.
1: Bien. Francisco Salomón Madero, te agradezco mucho la comunicación, que hayas estado acá en Recorriendo Sabores, y bueno, te esperamos después cuando pase todo esto por Buenos Aires, ya sea en el estudio o en sí, un Sí, ojalá rato. pronto.
2: La última vez que estuve fue cocinando eh, en Tegui, en, en, y estuve comiendo en Don Julio, eso fue hace año y medio ya, así que espero poder ir pronto. Se me, se me, se me complicaron las vacaciones este, este fin de año, así que eh, tocará esperar a este año, poder viajar y, y ojalá con mucho gusto. Muchas gracias por, por la invitación, eh, muy emocionado de estar y bueno, espero que que nada que esto siga y que sea mucha gente la que puede, puede tener estos espacios para, para contar un poquito su experiencia y, y, y mostrar... Como lo hacen ustedes de muy linda manera, la gastronomía desde un lugar eh, que realmente es eh, saliendo un poco de los sartenes y de los fuegos.
1: Muchas gracias nuevamente. Salud.
2: Muchas gracias.
0: Recorriendo sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7
1: destacamos acercamos proyectos vitivinícolas de diferentes geografías de nuestro país El primer recorrido empieza en el corazón del Valle de Uco con Diamandes, la joya de los Andes Sus instalaciones cuya arquitectura se lleva todas las miradas, se funde con los increíbles paisajes andinos permite la elaboración de vinos en condiciones extraordinarias que dio lugar a partir de la cosecha del 2007 Cada vino es el resultado del Winnemarker Rodrigo Balliro donde expresan vinos elegantes, complejos y comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Para más información pueden ingresar a su sitio web diamandes.com o en redes sociales arroba bodega diamantes. Siguiendo paisajes únicos, les acerco los vinos más australes del mundo, con Viñas Natinfal, recientemente el Instituto Nacional de la Vitivinicultura Reconoció al Valle de Trebelín como una indicación geográfica, IGE, ubicada en el departamento Futalaifú, al noroeste de la provincia de Chubut. Cuentan con características climáticas y diferenciales de otras zonas. Viñas Natinfal son pioneros en la región, elaboran vinos frescos, frutales, con una acidez natural increíble, con personalidad y cualidades propias que reflejan las condiciones tan singulares del terroir como los vinos más australes del mundo. Pueden encontrar más detalle en su sitio web, viñasdelatinfall.com, en su feed de Instagram, arroba viñasdelatinfall, y en Facebook, Viñas del Latin Fall Trevelin. Volviendo a Mendoza, le cerco a los vinos de la Madrid. Proviene del delicado balance entre el trabajo en el viñedo y el proceso de vinificación en la bodega entre piletas de cemento y tanques de acero inoxidable. Su filosofía parte de expresar el terruar de Agrelo, sus vinos son el resultado de la dedicación y atención a los detalles desde el crecimiento de la vid hasta el embotellado de sus diferentes líneas. Es un proyecto que se encuentra a cargo de Guillermo García La Madrid y Héctor Duriguti. ...localizan todas las novedades un FED de Instagram... ...arroba la Wines... ...o en Facebook, la Madrid State Wines... ...en el corazón de los Valles Calchaquíes... ...rodeada de cerros y con el imponente nevado de Cachi... ...con una gran, dominante del paisaje... ...una propuesta diferente, con estilo propio... ...son los vinos de la bodega Viñas de Payo ...con prácticas sustentables... ...elaboran vinos en partidas limitadas... Buscando la sincera expresión del terruar, donde buscan reflejar las condiciones climáticas de clima seco, árido y con una radiación solar intensa, cuidando los detalles en cada uno de sus ejemplares. Los vinos son intensos y expresan el carácter del terruar propio de la altura. Pueden encontrar más información en su FED de Instagram en arroba bodega payobasta. Hacemos otra escala en Mendoza con Familia Vano. Elaboran vinos con tradición y pasión desde el año 1918, donde reflejan los orígenes y la trayectoria. La finca se encuentra en Flores a 1050 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Valle de Uco. Como concepto innovador, diseñó un viñedo de alta densidad. Sus vinos tienen como características principales la concentración de aromas y colores, equilibrio y expresión varietal. Encuentran más detalles de esta historia de vínculos familiares en familiavano.com, en Instagram, arroba bodega familia, vano, y en Facebook, como familia Vano. Y siguiendo este viaje, si quieren probar los vinos de la provincia de San Luis, les sugiero los vinos de la bodega Los Coros. Producen el 100% de la de sus vinos en viñedos propios entre sierras y llanuras para más información pueden ingresar a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega los coros elaborando diversas zonas de Mendoza como Luján de Cuyo representado por Agrelo en Valle de Uco con pistas flores en Maipú con barrancas los encontramos con Sátrapa Wines donde utilizan el mismo sistema de elaboración en las diferentes geografías. El enólogo de este proyecto es Francisco Lorente, donde elabora vinos expresando las virtudes únicas de cada terruar con la menor intervención posible. Pueden encontrar más detalle en su sitio web, satrapa.com.ar o en redes sociales como arroba satrapawines.
0: Martes por la noche, nos sentamos a la mesa juntos, te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 37 minutos y tengo el agrado de estar en comunicación con el Wiener Marker Francisco Lorente desde Mendoza, de Satrapa Wines. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saludo a Jackie Hapkin, ¿cómo estás en esta noche?
3: Hola Jackie, gracias por la invitación, buenísimo, me encanta.
1: Si tendrías que hacer un, una breve cronología en el tiempo, para que te conozcan los que están del otro lado, ¿cómo surge tu relación con el mundo del vino?
3: Eh, ah, bueno, eh, mira, yo eh, soy de Buenos Aires y vine a vivir a Mendoza en el año 2001, año de crisis, a estudiar enología. Eh, había pasado por la carrera de agronomía unos años. Y bueno, me recibí bastante rápido de enólogo. y Empecé a trabajar en diferentes bodegas. Y después largué el mundo enológico. Me dediqué a escribir. Tenía una, una pasión, un lado artístico. Así que tuve una librería, estudié un poco de letras. Ya recibido de licenciado en enología en la Universidad de Don Bosco. ¿viste? Y bueno, después eso... Eh, terminé mi, un libro que escribí Y ya después largué todo Y me dediqué a la metalúrgica eh, Fui metalúrgico Y tenía un amigo Un grupo de amigos que me decían sátrapa eh, Y bueno, un día un amigo me dijo Se dedica a la comercialización De vino, sobre todo a comercio exterior Y me dijo, Fran, quiero que hagamos vino yo le dije, no, estás loco Yo ya no estoy más en ese tema estoy, Estaba con la metalúrgica yo una semana más tarde ya estaba planificando para, para nuestro vino. Cuando decidimos ver qué marca le íbamos a poner, no, no, no surgió otra cosa que esa atrapa. Así que después de varios años, yo ya grande, empezamos en el, en el año 2017, y, eh, que fue la primera elaboración, y la vendimos toda bastante rápido, todas las botellas, así que le dimos para adelante.
1: Y tendrás que explicar el concepto, la filosofía del estilo de vinos de sátrapa para los para los oyentes, para los que no conocen aún el proyecto.
3: Sí, mira, nosotros eh, tenemos eh, un estilo bastante marcado y eso está buenísimo, porque justo estaba escuchando un poco la, la entrevista de, de Francisco, era también Exacto. el mismo nombre que yo Coincidencia. Que, y eh, el vino es como como cocinar, así que naturalmente se dio el estilo de los vinos que empecé a hacer. Y son vinos eh, bastante frutados, jóvenes que, o sea, es impresionante. Yo acabo de volver de vacaciones y eh, 17 días me fui a la costa. Y había dejado un vino abierto en la ladera y volví y lo probé, y está impecable, como si, o sea, y no le había ni, ni puesto corcho, lo había dejado abierto. Y eso marca mucho la, el estilo. Nuestros vinos eh, son, o sea, yo hago en la cosecha el vino, y al poco tiempo ya lo embotello. Y eso permite que eh, después, cuando abrís el vino, dura un montón y está bien fresco, bien joven. y, y, y Nosotros después, en nuestra línea reserva, lo guardamos 12 meses en barrica, y ese vino ya es un vino con eh, que te puede durar una semana en la era pero pero digamos, eh, no, no es lo mismo. Nuestro estilo es el de la línea, y después en el futuro vamos a sacar nuestra línea jerjes que va a tener 15 meses de barrica. Ya lo tengo en barricas, ahora compramos barricas nuevas para, para esa línea.
1: Bien, y tendrías que definir, digamos, eh, cómo están compuestas la, las líneas hoy en día, ¿no? Varietales, regiones...
3: Sí, nosotros eh, fuimos por... Eh, en, en Mendoza se usaba mucho comparar eh, diferentes eh, varietales. Y nosotros tratamos de comparar zonas geográficas, que se estaba poniendo de moda justo. Así que sacamos un sátrapa Malbec de Agrelo, que es la zona más tradicional de Mendoza, eh, y un sátrapán Malbec, el mismo varietal, de Flores que es la zona de moda, digamos, es más al sur, hay mayor amplitud térmica, eh, entonces eso fue Malbec. Y después, en el último año, en 2020, fuimos también a la zona de Barrancas, que queda en Maipú, pero ahí dijimos, bueno, hagamos cabernet, primero porque teníamos que poner otro varietal en nuestras líneas, y segundo, porque en Barranca se da muy bien el cabernet. La verdad que es el Totalmente de los mejores cabernet de, de la provincia. Así que siempre eh, las tres líneas, eh, bueno, sobre todo al principio, que hacíamos Malbec de y Malbec de Estaflores, eh, están todos muy ricos y tienen difer diferencias leves. Es decir, fue casi un experimento, un ensayo, porque los elaboramos de la misma manera, eh, uvas de diferentes zonas geográficas, eh, y se dieron bastante parecidos pero con diferencias o sea estuvo muy muy interesante
1: y retomando ese concepto para, para la audiencia no el proceso de elaboración de los vinos desatrapa desde la uva hasta que llega el consumidor a la casa
3: uh -huh. sí nosotros eh, somos una bueno una, un emprendimiento una empresa joven hicimos una, una sociedad anónima somos eh, tres socios eh, el mendocino amigo mío que me dijo, Fran, hagamos visto, y mi hermano que vive en Buenos Aires. Y bueno, no tenemos, eh, digamos, una bodega propia y tampoco tenemos finca. Nosotros agarramos y visitamos fincas, elegimos uva, la que mejor, la que más nos gusta, arreglamos precio, arreglamos cantidad. La uva ingresa a la bodega donde elaboramos, que es Fincas Don Martino que es una bodega genial, trabaja muy muy bien, el enero principal es Sergio Montiel, y, y bueno, llega a la bodega en Vines, hacemos una selección pequeña, eh, despalilladora, de ¿no es cierto?, eh, agregamos productos que hay que agregar, tanque, fermentación, y eh, generalmente fermentamos con levadura, o sea, con levadura seleccionada siempre, pero también con chips de roble siempre, vamos a línea y si vas a Atrapamil, va a 12 meses de barrica después, y si ese es los la vista Vistaflores o Cabernet de Barranca, eh, va a, 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 sin, sin barrica.
1: Bien. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo juega el papel de del Terruar en la elaboración? Me refiero también, como bien decías, las nuevas tecnologías... Eh, la sustentabilidad. Sí, porque el
3: cabernet lo hacemos con cosecha mecánica. El cabernet con cosecha mecánica y es impresionante los resultados que está dando la cosecha mecánica. Son buenísimos y, ojo, no es más barato que la cosecha manual, ¿eh? es más caro, de hecho. Pero eh, a veces se complica mucho conseguir gente para la cosecha, sobre todo en estos últimos años. Entonces, solo el cabernet y los dos Malbec los cosechamos manual. Y la zona geográfica, bueno, primero decir que Mendoza en realidad es uno de los mejores lugares del mundo a nivel climático para, para elaborar vino. O sea que Argentina es súper afortunado de tener tanta divergencia en el país, en zonas donde podés hacer de todo. Ya sabemos lo de la pampa húmeda, lo de la carne, el trigo, la soja y todo... En el norte o se de té, todo, todo, y en Mendoza es una, es increíble porque al ser tan seco eh, evita la podredumbre. Por ejemplo, yo fui a trabajar y hice una pasantía en Francia y Francia es un país tradicionalmente el, el mejor productor de vino del mundo y es re complicado hacer vino porque al no haber tanto, tanta temperatura, tantas horas de sol por día, les cuesta mucho llegar a la madurez deseada para producir un alcohol eh, considerable. En cambio en Mendoza hay mucho calor, casi nunca está nublado, hay muchas horas de sol y hay mucha amplitud térmica también, es decir, durante el día hace mucho calor, la uva madura muy bien porque necesita calor para madurar. Y de noche hace mucho frío, o sea que la uva respira muy bien. Y tantas horas de sol la hace a, a, a las hojas fotosintetizar mucho. Así que, bueno, y Valle Duco tiene mayor amplitud térmica que Agrelo, eh, comparando los dos vinos que hacemos. Es diferente a la tierra también, es eh, más limo en, en Agrelo, es eh, muy pedregoso en Barrancas. Nosotros, por ejemplo, el cabernet de Barrancas que hacemos queda al, al margen del río Mendoza, que el río Mendoza eh, durante millones de años viene haciendo todo, arrastrando piedra desde la montaña. Entonces es, es piedra bola, todo, pero cuando vas caminando por ahí es pisar piedra bola. Y eso hace que irradie el calor del sol para arriba también. Así que el cabernet madura siempre en barrancas.
1: ¿Y hay diferencias en, en las plantaciones, eh, por ejemplo, en las diferentes técnicas que utilizan en pendiente y en llano?
3: Eh, sí, hay mucha diferencia, digamos. También depende de... El tipo de, de tierra, porque eh, más llano eh, depende de cuánto drena el suelo el agua, en eh, más en pendiente, digamos eh, directamente la pendiente se lleva al agua, ¿no es cierto? Eh, las fincas que trabajamos nosotros igual eh, tienen riegos por goteo, donde vos controlás exactamente la cantidad de agua que le querés dar a la planta. Y, y sí, hoy está muy de moda también la altura. Eh, y bueno, en Vistaflores nosotros estamos cosechando a 1200 metros sobre el nivel del mar en Agrelo a 900 y Barrancas como 700
1: ¿Y qué es lo más difícil o complejo de ser enólogo? Eh, ya sea, por ejemplo, algún momento vínico eh, que te haya marcado en tu carrera eh, ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Mira, con, con los?
3: para ser... Enólogo creo que te tiene que fascinar el vino y a mí me fascina. Es como eh, un gastronómico que le encanta la comida, digamos, los sabores y que Entonces yo vengo de una familia que ha estado toda la vida relacionada con, con los temas de los alcoholes y eso me ayudó muchísimo. yo Así que desde chico ya fui viendo eso y... Así que la parte de la degustación es muy importante. Digamos, cuando vos haces los cortes y vos decís, a ver, quiero esto, busco esto, eh, y voy a llegar a eso, ¿no es cierto? Eh, vos, vos vas degustando desde la uva, cuando vas a la finca, yo agarro racimo de uva y los pruebo, los mastico mucho tiempo, ¿verdad? y después cuando viene el mosto, y todo y después cuando el vino está terminado, voy viendo también qué tipo de madera le quiero agregar, eh, bueno, que se cumpla la fermentación maláctica. Después hay toda una parte súper técnica y sobre todo va también con la acidez, que le... nuestros vinos, por ejemplo, nos trabajamos con una acidez bastante alta, que es muy importante también para eso que te decía, que el vino eh, pueda soportar en, en el tiempo. Lo trabajamos con una eh, cantidad de tanino muy alta. El tanino es un antioxidante natural del, del vino. Y eso te lo da todo la madurez. Vos vas a determinar, probando la uva en el viñedo, cuándo querés cosechar exactamente. Son todas cosas son un montón de cosas muy importantes.
1: Y en lo personal, ¿qué significa el Malbec y cómo lo ves en la actualidad?
3: y El Malbec a mí es el vino que más me gusta. Pero bueno, la verdad que el cabernet que sacamos este este año, el 2020 digo, pasado, eh, está tan bueno que me dejó la duda. Pero sí, el Malbec a nivel mundial ya sabemos que es súper reconocido y es un vino muy muy, muy rico. Así que...
1: ¿Y si tendrás que elegir a lo mejor algún vino que, que te defina o, o que lleve parte de esa esencia, eh, parte de vos en esa botella?
3: Eh, y el Satrapamil por sobre todo por por la, los cortes que realicé ahí. El Satrapamil último que sacamos eh, tiene un toquecito de Petit Verdot en realidad, que no hace falta ponerlo en la etiqueta porque es muy bajo el porcentaje que tiene pero le dio un toque muy bueno porque tenía dos años de barriga ese Petit Verdot. Eh, y bueno, eh, ahora va a salir el próximo, lo emboté yo el del 1 de febrero, tenemos un montón de gente que nos pide esa trapa mil, y no tenemos stock, lo vendimos todo. Eh, así que por eso, eh, muy contentos con el, con todo el proyecto, la verdad que es, es apasionante el mundo del vino, hasta ahora tenemos que seguir una pendiente de crecimiento a full porque hasta llegar a determinada cantidad de botellas y, y poder eh, ahí tener un buen negocio
1: y cómo viene esta esta vendimia 2021 ¿no? ¿Qué, qué expectativas eh, tenés tenés vos en cuanto bueno estabas por decir que estabas diciendo mejor dicho que van a lanzar otro vino van a ampliar el portafolio
3: sí eh, la vendimia esta viene bárbaro, la verdad que las condiciones climáticas son geniales, Había habido mucho calor, no hubo en primavera, digamos, eh, unos vientos, ondas muy importantes que hayan complicado, o heladas muy importantes que hayan complicado. Eh, y Así que por ahora viene bárbaro, tampoco hubo piedra en el verano, esta, la, la época de piedra es, eh, eh, es claro. enero, febrero, marzo, y hasta ahora no hubo gran cosa, hubo en San Rafael algo, pero así que viene muy bien. Lo que sí que, bueno, como se lo merecen los productores, que son los que tienen la finca y venden la uva, eh, este año están generando que el precio aumente de la uva. Y, y, a ver, tiene que ser así, porque pasaron años con precios de uva muy bastante bajos, así que... Y el vino que vamos a sacar eh, está hoy en, en barricas nuevas. Compramos, eh, o sea, en la entrada de plata que tuvimos, dijimos, pongámoslo en un lugar y la pusimos en barricas nuevas y vamos a sacar un vino que se va a llamar eh, Jerjes. Porque Sátrapa, Sátrapas eh, eran antiguos gobernadores persas que gobernaban una satrapía, ¿no es cierto? Y de alguna manera se ganaron fama de chantas porque eran bastante corruptos y... En Argentina, después ese es raro porque particularmente ese, ese término eh, se usó bastante, o sea, sobre todo en la época más tanguera y qué sé yo. Entonces, eh, Jerjes fue el rey persa más importante de todos, así que va a quedar como el Jerjes dominando a los sátrapas, ¿no es cierto? Y ese vino lo vamos a dejar en barricas y viendo cómo evoluciona y todo, y vamos a ver si podemos sacar una, un botellón con buen corcho al alcornoque con una caja quizás metálica estamos tratando de, de desarrollar todo ese producto en ese momento
1: y vos trabajaste más bien dicho hiciste vendimia en Francia y, y tenés como también otras perspectivas de acuerdo a tu experiencia cómo ves posicionada la Argentina en materia vitivinícola y hacia dónde tendríamos que seguir construyendo
3: mm -hmm. Sí, yo hice vendimias en Francia, hice vendimias con Jorge Ricchitelli, que fue reconocido mejor onólogo del mundo la revista de canter, con Matías Ricchitelli, que es su hijo, que hoy tiene los vinos que son, y una bodega tremenda, sí, sí. Damos eh, aprendí un muchísimo a ambos. de ellos, aprendí muchísimo de ellos, después eh, también cuando yo había dejado todo el mundo enológico, tuve mm, grandes ayudas de Japo, Mauricio Vegetti, que hace Louis Wines, de Gonzalo Mazota, así que Tuve mucha suerte. Y yo creo que Argentina, bueno, como decía, es Mendoza es uno de los mejores lugares del mundo para producir vino, así que no hay forma de que no tenga un futuro genial en cuanto a vino. Eh, hay que imaginarse nada más que si de repente China, India o todo Asia empieza a consumir más vino, eh, va a haber una, un incremento muy grande del, en volumen de ventas. Hoy Argentina estaba eh, creciendo mucho en volumen de ventas, pero no tanto en margen, ¿no es cierto? Pero el futuro es muy promisorio, evidentemente. O sea, Argentina tiene todo para eh, en materia de vino. Es impresionante, así que no, no me cabe duda de que va a seguir esa pendiente de crecimiento.
1: Por último, ¿querés recordar las redes sociales?
3: Eh, sí, en Instagram es @trapawines eh, Y... Eh, la página es eh, satrapa.com.ar y cualquier me encantaría que consultas que tengas o, o, o que tenga la audiencia o intereses en el tema eh, nos puedan consultar. Yo directamente, nosotros somos chicos, así que yo eh, tengo mi teléfono, Whatsapp, así que eh, por Instagram nos preguntan y les paso mi teléfono y si quieren consultarme algo, cualquier cosa encantado de
1: responder. Te agradecemos mucho la comunicación, Francisco, eh, que ha estado acá en Recordando Sabores, y bueno, te, también cuando pase, esto te esperamos acá en Buenos Aires, y, y muchas gracias nuevamente. Dale,
3: buenísimo. ¿Los sí. probaste los vinos ya que no? no. Sí,
1: los probé en Zátrapa, Eh, justo estoy acá con el Malbec de Agrelo, igual la semana <risas> pasada también como que vamos probando, viste, diferentes vinos con los platos, ¿los estuviste viendo, Ajá, sí. eh, entonces son vinos como, bien, bien decís, son versátiles, gastronómicos, a la gente de gastronomía le gusta ese vino que, que tenga ese amplio, eh, que tenga ese margen para jugar con los platos, ¿no? Porque a veces hay vinos que, bueno, tenés que sí o sí en una carta como encasellado, y no acá con, con esta línea de vinos es como también se siente esa fruta que está muy buena sí. y, bueno, vistas floreces por excelencia, para mí, como que sí. me, me gusta más, ¿no?
3: Sí, estamos recontentos contentos y a todo el mundo le, le encanta. Bueno, te vamos a tener que mandar un poco más. Así que, bueno. bueno.
1: Gracias nuevamente. Salud.
3: Chao, Jackie. Suerte. Saludos a todos.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo
1: recorrido de sabores y vínico, vamos a viajar en copa por diferentes latitudes de la Argentina. La primera escala es en Buenos Aires, donde les recomiendo iniciar con un aperitivo ligero. Para ello, en una coctelera vamos a colocar una medida de gin, unas gotitas de limón y completar con un vino rosado estilo Provence, que se destaca por su frescura y acidez. Batir enérgicamente y servir una copa cóctel con unas cerezas para decorar. Otra opción sin alcohol es una gasa de limón, una parte de jugo de naranja y finalizar con unas cerezas. Seguimos de recorrido y nos vamos a la provincia de San Luis, con Bodea Los Coros. En esta ocasión les comparto el Bionier de cosecha manual con 6 meses de guarda antes de salir al mercado. Presenta aromas a peras y durazno con un final equilibrado, ideal para acompañarlo con una ensalada fresca estilo Medio Oriente a base de pepino, cibulet, ralladura de limón, aceitunas negras y verdes, lechuga berenjena en escabeche, pasas de uva, aceite de oliva y condimentar a gusto. Continuamos este viaje en copa y la siguiente parada es en la flamante nueva indicación geográfica del Valle de Trebelín, en la provincia de Chubut, con los vinos de viñas Natinfol. En esta oportunidad descorchamos el pino noir, es un vino joven. ...de color rubí, con intensidad media... ...se destaca por sus notas delicadas a frutos rojos... ...es expresivo, frutado, con taninos suaves... ...es un vino versátil, que se adapta muy fácilmente... ...a diferentes momentos... ...en esta oportunidad, lo acompañamos con una picada... ...de diferentes fiambres y quesos, de Don.Humberto... ...es un almacén boutique de quesos, fiambres y bebidas ubicado en Avenida Directorio 999, en el barrio de Caballito. La siguiente escala es en la provincia de Mendoza, con familia vano. En esta oportunidad seleccioné el bonarda, que está elaborado con uvas del este de Mendoza, de tres porteñas, zona de San Martín. Son plantas con 75 años de antigüedad. Tiene un paso por barrica de nueve meses, con un caudal aromático que denota las características propias del varietal es un vino que resulta amable en boca, con una buena estructura y un equilibrio que de sus notas frutales propias del terroir, e hizo un acuerdo perfecto con las empanadas caseras de arroba don.humberto seguimos en Mendoza y nos trasladamos a la región de Vista Flores con Sátrapa Wines seleccioné el Malbec propio de esta zona de Vista Flores, donde tiene como característica un suelo pedregoso y arenoso, con un clima desértico. Se destacan los aromas de frutas rojas, notas florales y sutiles que son tostadas gracias al aporte de este roble. Es de entrada imponente, con taninos suaves, fruta madura y una marcada acidez en boca propia de su terruño. Realice una armonía una picada típica colombiana de Arruba, Estación Bajo Colombia. En ella encontramos todos los sabores típicos donde cada ingrediente expresa la emoción y nostalgia por Colombia. En ella nos encontramos con las típicas arepas de carne desmechada, los clásicos patacones con bondiola, una ogoa que es una salsa sofrita de cebollas y tomate, salsa madre de su cultura, entre otras opciones. Pueden encontrar las diferentes propuestas en su feed de Instagram en arroba estación Colombia. O lo pueden visitar en el barrio porteño de San Telmo en Bolívar 914. Continuamos el recorrido y nos vamos al corazón del Valle de Uco. También en Mendoza con bodega diamantes. Seleccioné el Cirá, el cual tiene 12 meses en barrica de roble francés. Es un vino complejo que presenta aromas a fruta negra como ciruela y moras. También tiene taninos suaves y redondos, con un agradable ahumado. Es un vino equilibrado, con un paladar amplio, taninos redondos, que le otorga una gran armonía. Lo acompañé con unas pastas secas de mulini, que es una, en esta ocasión para el cirá seleccioné los fusiles con mejillones y salsa rosé. Las pastas mulini son sinónimo de calidad, son pastas argentinas con el verdadero sabor italiano, elaboradas con 100% trigo candeal, son pastas sin aditivos ni conservantes. Encontrar más información en www.pastasmulini.com.ar o en su fed de Instagram, los pueden buscar como arroba pastasmulini. Continuamos este recorrido y nos vamos a la provincia de Salta, específicamente al Valle Calchaquí con la bodega Viñas de Payogasta. En esta ocasión les sugiero el Triblem, que está compuesto por Merlot, Malbec y Tanat. Es un vino de pequeñas partidas que expresa el terroir del Valle Calchaquí, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene una entrada amable, de buena acidez y taninos redondos, con un cuerpo medio muy bien integrado. E hice un acuerdo perfecto unas albóndigas con salsa de tomate, especies y papas a la Provenzal. Finalizando este recorrido de sabores y vínico, volvemos a Mendoza con la Madrid Wines. En esta oportunidad les traigo una novedad, un vino naranjo 100% Sauñón Blanc, que le da paso a la línea Zum Zum, línea de vinos liderada por Gabriela García, que se encuentra inspirada tanto en sus raíces cubanas como con el picaflor, que le da su nombre. La enóloga del proyecto es Angelina Yáñez, quien trae este zum zum naranjo. Está compuesto por 100% sauvignon blanc, se trabaja con las levaduras indígenas, el caudal se elabora con pieles con un vino tinto, buscando extraer taninos que luego ayudarán al posterior añejado. Su crianza es de tres meses en contacto con piel en huevo de cemento. Es un vino de color sutil, amarillo, ámbar brillante. Es algo herbal, con notas a frutas secas. Tiene una acidez equilibrada, con una gran frescura y elegancia. Es un vino que diríamos que es versátil y acompaña una puesta de sol muy bien. En esta oportunidad lo acompañé con diferentes bombones de chocolate de arroba sabores de hoz que realiza pastelería artesanal a pedido, como tortas, bombones, utilizando excelente materia prima y cuidado por cada, cada detalle ¿no? que vemos en su presentación. Pueden encontrar sus diferentes propuestas para regalar un momento de dulzura en su perfil de Instagram en arroba sabores de Y recuerden que siempre que brindes con un cóctel una copa de vino, no debe faltar un vaso de agua. La hidratación es fundamental para realizar un consumo responsable y puedas disfrutar un buen momento. Salud y que no falten motivos para brindar. Seguimos acá en Recorriendo Sabores, los últimos minutos del programa. Pero retomando lo que había quedado pendiente en, la prime, en el primer bloque del programa. En cuanto a los aromas, podemos definir la intensidad y frescura de un vino. Los aromas de un vino se clasifican en aromas primarios que provienen de la materia prima y son específicos de cada variedad de la uva. ¿no? También se denominan aromas varietales que pueden variar según el suelo, el microclima y la maduración de la fruta. Los aromas secundarios se producen con las levaduras en el proceso de fermentación y los aromas terciarios aparecen en el vino tanto en la fase de envejecimiento como durante su posterior estancia en botella. Y el conjunto de aromas conforma el bouquet, ¿bien? Que dependerá de la variedad de, de la uva, de su maduración, de las prácticas enológicas empleadas y de la barrica, los huevos de cemento, los toneles y entre otros, utilizando por el envejecimiento del vino. bien. Y para destacar eh, de un vino es el sabor, el vino que, pro, que podemos percibir distintos tipos de sabores, como dulce el ácido, si es un vino salado, amargo, o el umami. ¿bien? El sabor que podemos definir en el cuerpo del vino se evalúa en el paladar, es la capacidad que tiene el vino para poder llenar en el paladar en la conjunción y armonía del alcohol, la acidez y los taninos, y ese, esa abstringencia que cuando lo bebemos. ¿bien? A medida que el vino evoluciona en la botella, los taninos se suavizan en el paladar. Y por último, como cierre, ¿Qué es el retrogusto en un vino? Es la sensación que deja el vino una vez que se cata. Son recuerdos, son aromas y emociones que uno descubre o redescubre nuevamente al probar el vino. Y bueno, como siempre hay que hacer un consumo responsable, siempre que bebemos una copa de vino, un vaso de agua también ayuda a limpiar el paladar. Y es una cuestión de una degustación, es más fácil para apreciar mejor el vino. Eh, y la hidratación siempre es importante nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores mi nombre es Jackie Hapkin, gracias a la operación técnica y allí se la arroba allí en las fotos y en el diseño eh, en Operación Técnica Juan ah bueno y nada, nos reencontramos nuevamente el martes que viene por más Recorriendo Sabores, salud